0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kronen und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Podcast-Reihe Ich um mein Stoma in Kooperation mit Koloplast. Heute reden wir über ein Thema, das dich wahrscheinlich am meisten interessieren wird, denn es geht um die Pflege deines Stomas. Jawohl, ich darf heute mit zwei Stomatherapeutinnen reden und wir reden über so ein paar praktische Tipps und worauf es so ankommt, wenn man ein Leben mit Stoma führen muss. Bleib dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich wieder auf dich. Bis gleich. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Stoma. Hallo, Tag, ich hoffe es geht dir gut, ich hoffe du bist schmerzfrei, denn das ist das Wichtigste. Jawohl! Heute haben wir ein ganz, ganz besonderes Thema und dieses Thema haben wir auch in zwei Folgen gepackt. Heute wirst du den ersten Teil mitbekommen, nächste Woche dann den zweiten. Heute darf ich mit zwei Stomatherapeutinnen darüber reden, wie ein Stoma gut gepflegt werden kann, worauf es ankommt, was alles beachtet werden muss. Es wird sehr, sehr spannend, glaube ich, für dich da draußen, denn für mich als ehemaliger Stomerträger waren da doch ein paar Informationen dabei, gerade auch das, was die Ernährungsberatung anging, ähm, die ich damals nicht wusste, muss ich sagen. Also ich glaube, ähm, da wird was dabei sein, was dich auf jeden Fall ja, berühren wird und was du, wo du dir deine Inhalte rausziehen kannst. Das wünsche ich dir. Viel Spaß bei diesem Gespräch. Hallo Frau Starkloff, hallo Frau Scholz. Schön, dass Sie die Einladung angenommen haben und dass Sie mit dabei sind. Heute reden wir tatsächlich über das Handling mit einem Stoma. Ich habe Sie gerade schon so ein bisschen angeteasert. Können Sie sich einmal bitte selbst vorstellen, wer sind Sie, was machen Sie? Äh, Frau Starkloff, vielleicht können Sie anfangen.
1: Ja, sehr gerne. Hallo, nochmal in die Runde. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Mein Name ist Karin Starkloff, ich bin Pflegeexperte Stoma Kontinenz und Wunde und arbeite beim Verosana-Team in Weinsberg, das ist ein Homecare-Unternehmen und dort betreue ich schwerpunktmäßig Stoma-Patienten, ähm, momentan überwiegend im Klinikbereich. Das heißt, wenn die Leute frisch operiert werden, bin ich der erste Ansprechpartner, den sie dann am Krankenbett zu sehen bekommen und leite anschließend dann an meine Kollegen draußen über, die dann die
2: Nachversorgung übernehmen.
0: Ja, Frau Scholz.
2: Ja, hallo, mein Name ist Michaela Annuschka-Scholz. Ich sage auch vielen Dank, dass ich bei dem Gespräch dabei sein darf. Ich arbeite für Coloplast Homecare und bin selbst ausgebildete Spezialistin für Stoma, Kontinenz und Wunde und bin mit meinem Team in erster Linie im Außendienst tätig im Bereich Bayern, in Kliniken, Einrichtungen und bei Patienten zu Hause.
0: Jetzt haben wir zweimal das Wort Homecare gehört und äh, bei mir war das damals so, ich hatte einen Pflegedienst hier, der jeden Tag gekommen ist und dann hieß es irgendwie, jetzt müssen wir dann noch einen Homecare-Service äh, mit reinnehmen für den Stoma. Und ich dachte mir so, hä, ich habe doch einen Pflegedienst. Ähm, und genau da haben wir im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ne? Können Sie einmal bitte sagen, was ist ein Homecare-Unternehmen? Was machen Sie da? Vielleicht äh, Frau Starkloff.
1: Ja, also man muss unterscheiden zwischen einem Homecare-Unternehmen und einem Pflegedienst. Ein Homecare-Unternehmen ist im Prinzip der Lieferant der Pflegehilfsmittel, also sprich der Stoma-Versorgung. Und als zusätzliche Serviceleistung sind wir Ansprechpartner bei Fragen oder Problemen. Das heißt auch, wenn die Patienten jetzt nach dem Krankenhausaufenthalt nach Hause gehen, fahren wir dorthin. Bringen zum einen das Material vorbei, erklären die Handhabung vom Material und leiten den Patienten an, sodass er irgendwann seine Stomaversorgung selbstständig wechseln kann. Das ist so das Ziel. Und auch später dann im weiteren Verlauf sind wir Ansprechpartner, wenn jetzt der Patient merkt, hm, die Platte fällt ständig runter oder meine Haut rötet sich dauerhaft. Dann kann er jederzeit bei seinem Homecare-Versorger anrufen, dann kommt wieder jemand vor Ort schaut sich die Problematik an und guckt dann einfach, was für Lösungsmöglichkeiten gibt
2: Genau, was ich gerne noch dazu sagen wollte, auch wenn es jetzt nicht so schön klingt, wir betreuen Patienten von 0 bis 100. Also wir übernehmen mhm. teilweise auch Säuglinge schon, die mit Herzproblemen auf die Welt kommen und deswegen eine Stomaanlage bekommen und natürlich auch Patienten bis ins hohe Alter.
0: Jetzt versorgen Sie ja nicht nur altersmäßig von 0 auf 100, bis 100, sondern auch tatsächlich so ähm, ja, vom Leben her. Ne? Wenn ich mit einem Stoma aufwache, manchmal wurde ich vielleicht schon darauf vorbereitet, manchmal ich immer, in meinem Fall nicht damals, ähm, dann wache ich damit auf, das Leben ist komplett anders und die erste Hürde ist ja, glaube ich, ähm, nee, glaube ich nicht, weiß ich noch von damals, äh, das Ganze anzunehmen erstmal. Ähm, da begleiten Sie dann auch, oder, Frau Scholz?
2: Genau. Also wir sie lernen die Patienten, so wie Sie ja gerade gesagt haben, teilweise schon vor den Operationen kennen. Wir bereiten sie auf das vor, was kommt. Wir versuchen auch nach Möglichkeiten, die Stomas anzuzeichnen, damit wir die auf die Umstände der Patienten anlegen können. Und natürlich dann nach der Operation sind wir auch vor Ort und erklären, helfen, leiten an, sind für die Angehörigen da und sind eigentlich der Ansprechpartner, damit das alles dann klappt.
1: Ja, also ich, da kann ich der Frau Scholz nur zustimmen. Ähm, genau, das ist ähm, unsere, unsere Hauptaufgabe, dass wir hier einfach ähm, die Patienten entsprechend vorbereiten, auch schon vor, vor der OP, die mit Informationsmaterial versorgen, dass die einfach so ein bisschen die Angst genommen bekommen. Und was auch ganz wichtig ist, so wie Sie gesagt haben, Sie wachen mit dem Beutel auf dem Bauch auf und haben auf einmal sehr viele Fragezeichen über dem Kopf. Ähm, wir sind da einfach auch da, ein bisschen den Druck rauszunehmen, zu sagen, hey, du bist nicht alleine, es ist jemand da, der kennt sich aus, der nimmt dich ein bisschen an die Hand, begleitet dich ein Stück auf dem Weg, um einfach den Druck da rauszunehmen, nehmen. Ja.
0: Was mir damals sehr geholfen hat, ist, dass mir immer wieder gesagt wurde, und das klang für mich so unfassbar weit weg, dieses man kann damit ganz normal leben. Ähm, das ist ja wahrscheinlich auch etwas, wo Sie die Leute so mit an die Hand nehmen müssen, oder? Denen zu zeigen, okay, die erste Phase ist jetzt ein bisschen schwierig, das ist alles neu, aber ähm, man kann damit normal weiterleben. Wie äh, ist da Ihre Erfahrung, haben Menschen so dieses Gefühl so, wow, mein Leben ist jetzt gerade irgendwie zu Ende oder kurz davor zu Ende zu gehen? Wie ist das, Frau Scholz, Sie nicken schon? Ja,
2: ja das ist ganz oft, also das hören wir sehr oft, also egal ob es Erwachsene sind oder Eltern, die sagen, mein Kind hat ja gar keine Perspektive. Das ist für uns eigentlich völlig normal, diese Sätze. Und wir wissen aus Erfahrung, dass man da wirklich viel Fingerspitzengefühl braucht, um diese Menschen, diese Kinder, diese Säuglinge eben wieder aufs normale Leben einzustellen. Und ich denke, da kann man auch die Frau Starkhoff zustimmen. Es ist auch für uns wirklich toll, wenn man nach einiger Zeit merkt, wie der Patient sich verändert und die Patienten zurückkehren. Also Kinder in den Kindergarten, in die Schule, Erwachsene wieder in die Arbeit. Also das ist für uns wirklich eine sehr schöne, angenehme Geschichte. Ja, genau, da kann ich mich also absolut anschließen. Und
1: das Schöne ist ja auch, da wir viele Patienten betreue, äh, bekommen wir diese Schritte ja auch mit, wie die wieder zurückfinden in Hobbys, die sie vorher vielleicht gemacht haben. Vielleicht nicht mehr so in der Form, aber in einer ähnlichen Form. Und von dieser Erfahrung profitieren wir und die können wir auch weitergeben an die Betroffenen. Also ich habe zum Beispiel dann, wenn jetzt jemand gern schwimmen geht und sagt, oh mein Gott, ich kann jetzt überhaupt nicht mehr ins Wasser, das ist mein Lieblingshobby gewesen. Dann können wir den beruhigen und sagen, nee, stopp, es gibt Menschen, die gehen damit ins Freibad tatsächlich, die, die gehen in die Öffentlichkeit damit, gehen ihrem Hobby, gehen ihrem Sport nach, gehen auch wieder arbeiten, ganz normal, das funktioniert sehr, sehr gut. Und da gibt es auch Hilfsmittel, wo man das auch entsprechend kaschieren kann, also das... Das funktioniert, da kann man dem Patienten schon schon ein bisschen Angst wegnehmen. Ja, ja, auf jeden Fall. Kann
0: ich mit einem Iliostoma schwimmen gehen?
1: Ja, können Sie. Ist überhaupt gar kein Problem. Es gibt sowohl für Frauen wie auch für Männer Stoma-Bademode. Das heißt, das ist praktisch ein Badeanzug oder eine Badehose. Also bei, bei den Männern ist es eine Badehose, die etwas höher geschnitten ist. Die geht in die Hüfte und die hat innerlich eine Tasche, in die man den Iliostoma-Beutel verstecken kann. Und meistens sind die auch so ein bisschen gemustert, sodass es nicht sofort auffällt, weil wenn sich der Beutel füllt und es gibt eine kleine Beule, dann kaschiert es. Genauso bei den Frauen gibt es ganz pfiffige Badeanzüge in ein bisschen Muster, haben vielleicht so eine kleine Raffung an der Seite und die haben auch in praktisch diesen Beutel, sodass das überhaupt nicht auffällt. Und ich habe Frauen, die wirklich regelmäßig mit Iliostoma schwimmen gehen. Passiert überhaupt gar
0: nichts. Wow, was mache ich denn gegen die Angst, dass der dann nicht aufgeht? Schwimmen gehen. <lacht> ich, me ja. ich merke schon, Sie sind der Schlüssel zu allen Hilfsmitteln. <lacht> <lacht> was gibt es denn sonst noch für, für Hilfsmittel, die so, auf die man jetzt im Alltag vielleicht gar nicht kommt, wo man, die einem sofort so ein Problem wegnehmen. Ich denke zum Beispiel bei mir an, an eine Bandage, die ich damals bekommen habe, weil ich einen, einen hervorstehenden äh, Darm hatte. Äh, Frau Scholz, äh, gibt es noch irgendetwas, was so richtig... So ein, so ein Tipp ist.
2: Genau, also die Bandagen, wie gesagt der Insider-Tipp, die werden auch von die Krankenkassen in erster Linie übernommen. Aber was immer so ein bisschen untergeht, sind die ganzen Reihen an Pflegeprodukten, die man noch zusätzlich äh, für Stomaversorgung mitnehmen kann. Und natürlich auch gerade bei uns Damen ganz wichtig, die ganzen Wäsche, die Sous, die speziell eben für die Stoma-Patientinnen entworfen worden sind und die einen auch helfen, die schwere Zeit etwas besser zu überstehen.
0: Also es gibt sehr, sehr viel. Wahrscheinlich muss ich auch davon äh, eine Menge selber dann auch wahrscheinlich bezahlen. Aber es kann mir mein Leben auf jeden Fall erleichtern. Sie, Sie sehen so aus, als ob Frau Scholz, als ob äh, ich da doch irgendwas bezahl nicht bezahlen muss. Genau. Also es <lacht> gibt natürlich sehr viele verschiedene
2: Krankenkassen. Wir wissen ja alle, wir sind in Deutschland, haben ja ein sehr gutes Gesundheitssystem. Trotzdem haben wir natürlich auch Einschränkungen von Seiten der Kassen. Das ist auch teilweise je nach, ähm, ja, nach den Ländern ein bisschen verschieden. Also in Bayern werden andere Produkte teilweise übernommen wie in Baden-Württemberg. Grundsätzlich ins Hilfsmittel. Und somit haben die Patienten auch die Möglichkeit, das bei die Ärzte gut zu beantragen, weil das nämlich budgetfrei ist. Aber ansonsten liegt es auch ein bisschen in Hand der Krankenkassen, wie viele Produkte man Verbrauchen kann, beziehungsweise wie viele Produkte einen zustehen. Es geht in erster Linie über Rezepte und dann, wie gesagt, es gibt manche Krankenkassen, die arbeiten mit Dauerverordnungen. Das heißt, man bekommt für jeden Monat einen festen Betrag, wofür man Produkte nehmen kann. Es gibt aber auch andere Kassen, die tun nach, die Produkte selber abrechnen. Also da gibt es sehr viele verschiedene Modelle in Deutschland, aber es gibt natürlich auch
0: Produkte, die der Patient selber übernehmen muss. Okay, okay. Wenn ich jetzt meinen mein Stoma angenommen habe und angefangen habe, ähm, ihn zu pflegen und mich damit auch zu pflegen, ähm, ja, dann gibt es trotzdem immer mal wieder Momente, ähm, ja, wo einfach der, der Frust hochkommt. Diese klassischen Frustmomente, die auch vielleicht nicht nur die Betroffenen, sondern auch die Angehörigen haben bei der Pflege, weil sich ja auch der, äh, der Stoma-Bereich immer wieder verändert. Die Situation verändert sich. ja. Es gibt ja eigentlich nicht so eine richtige Pflegeroutine, oder? Wie geht man damit um und wie fangen Sie so etwas auf, Frau Starkloff?
1: Ja, also ähm, Frustmomente gehören zum Leben dazu. Und man kann leider keinen Patienten bewahren dass es einfach mal eine Strecke holprig wird. Aber da ist auch die ganz große Bitte von, von uns eigentlich, wenden Sie sich an Ihre Nachversorger. Weil man muss tatsächlich individuell gucken, woran liegt es. Liegt es jetzt daran, dass sie, wie schon gesagt, äh, sich die Bauchform vielleicht verändert hat? Vielleicht hat der Patient eine Hernie bekommen, also eine leichte Vorwölbung vom, vom Darm. Ähm, muss man da schauen. Oder hat er stark abgenommen, hat er stark zugenommen? Da kann man auch nochmal einfach anpassen. Oder fängt er vielleicht an, auf Pflegeprodukte zu reagieren? Das haben wir manchmal auch, dass Patienten einfach auf bestimmte Stoffe in dem Pflegeprodukt oder sogar in der Basisplatte selber anfangen zu reagieren. Dann kann man aber schauen, man probiert einfach ein anderes System aus und manchmal löst sich dieses Problem dann auch von alleine. Was auch vielen Patienten hilft, sich einfach auch auszutauschen. Es gibt ja ganz, ganz viele tolle Foren. Es gibt in Facebook unzählige Gruppen, sie sind ja selbst auch in einer vertreten. Mhm. Ähm, genau. Es gibt, ähm, ähm, also es gibt Homepages, wo auch nochmal ganz, ganz viele Informationen sind. Und, ähm, ja, oder die Selbsthilfegruppe, die Ilko zum Beispiel, ist ja auch die große Selbsthilfegruppe, wo sich Betroffene einfach austauschen können. Wie gehe ich mit dieser Situation um? Aber in erster Linie frage Sie Ihren Nachversorger, dafür ist er da.
0: Wen meinen Sie mit Nachversorger? Die Homecare. Die ah, okay. ja. Frau Scholz, möchten Sie was ergänzen?
2: Also ich sehe, es, ich sehe es genauso. Dafür sind wir da, dafür sind wir eben der Ansprechpartner. Und was mir auch wichtig ist, lieber einmal zu viel bei uns anrufen wie einmal zu wenig. Weil wir haben es oft so, dass Patienten dann sehr spät anrufen, wenn eigentlich schon die Probleme so richtig groß sind, also gerne wirklich
0: rechtzeitig bei uns anrufen. Genau, ja. ja. Das heißt, Sie ähm, sind eigentlich immer als Ansprechpartner da, egal wie lange jetzt die Zeit vergangen ja. ist, seitdem die Stoma-Anlage angelegt wurde, Sie begleiten jemanden so lange, wie er den hat, äh, das Stoma hat.
2: Ja, genau. genau richtig. Ja. Und natürlich auch teilweise lebenslang, weil es hat ja nicht jeder das Glück, wie bei Ihnen, dass es zurückverlegt wird. Es gibt ja manche mhm. Menschen, die damit alt werden.
0: Ja. Jetzt haben wir im Vorgespräch darüber gesprochen, dass Sie auch beratend tätig sind, was die Ernährung angeht, weil die Ernährung ähm, ja sich auch sehr auswirken kann auf, auf die gesamte Stoma-Region. Ähm, da war ich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Äh, können Sie da mal was drüber reden, äh, sagen? Ich glaube, Frau Starkloff, äh, Sie hatten da was zugesagt
1: Ja, ja, genau, genau. Ähm, also es ist ja so, wenn, wenn der Patient in der Klinik ist, kommt ja in der Regel auch eine Ernährungsberatung vorbei. Die erklärt ihm die wichtigsten Dinge, was er essen kann, was er essen soll, was er meiden soll, wo er ein bisschen aufpassen muss. Aber das Problem ist, die sind in der Regel einmal da und dann sind die wieder weg. Und man muss sich vorstellen, auf diese Patienten, ich meine, Sie können sich vielleicht selber noch erinnern, strömt so viel ein. Da kommt der Arzt mit der Diagnose, dann kommt die Krankengymnastik, die möchte einen gern mobilisieren. Dann kommt die Pflege, die möchte auch wieder was von einem. Und dann komme noch ich und erkläre die Versorgung und dann noch die Ernährungsberatung und wer noch alles äh, mit dabei im Team ist. Und ähm, die Patienten vergessen das. Und deshalb haben wir festgestellt, die Wiederholung ist unglaublich wichtig. Also im Prinzip wiederhole ich, was die Ernährungsberatung gesagt hat, gerade dass beispielsweise eliostoma patienten aufpassen müssen mit faserhaltigen Nahrungsmitteln. Ja, also Hülse, ähm, ähm, Hülsefrüchte, ja, Hülsefrüchte auch, ähm, Sauerkraut, Rotkohl, langfasrige Geschichte, Spargel. Ich ähm, habe eine Klinik, die sitzt in einem ausgewiesenen Spargelanbaugebiet. Ähm, da muss ich dann immer besonders Wert drauf legen, dass die das nicht essen. Oder aus Säuren, ja, Orangensaft, man denkt nicht dran, der Nachbar bringt netterweise einen Orangensaft mit, weil man soll ja wieder auf die Beine kommen, was bei einem Eliostoma zu fürchterlichen Hautproblemen führen kann. Und da äh, beraten wir die Patienten einfach noch. Oder die Kolostomie-Patienten oder die, auch die Urostomie-Patienten, dass die ausreichend trinken, dass bei den Urostomie-Patienten die Niere gut gespült werden oder bei der Kolostomie-Patienten auch der Sturgang besser funktioniert. Das sind alles so Geschichten, die wir einfach auch nochmal wiederholen, damit sich das setzt. Die Patienten kriegen auch so Informationsbroschüre. da steht auch noch einiges drin, aber es ist einfach wichtig, dass wir da. Und manche, ich mache es immer ganz ganz so, ich frage dann, was essen sie denn gern oder was essen sie denn normal? Und zusammen können wir dann rausfinden, welche Nahrungsmittel gehen denn jetzt momentan und welche muss man ein bisschen aufpassen.
0: Ich musste gerade so ein bisschen lächeln, als Sie das gesagt haben, ähm, mit dem man vergisst ganz viel. Ich habe tatsächlich äh, Rotkohl gegessen. Mhm. Ja, das äh, habe ich danach nie wieder gemacht. Weil es war nicht schön. Mhm. Das, es fördert ja auch den äh, Iliostoma dann. Mhm. Und ähm, dann habe ich einen, ich habe dann auch einen enormen Flüssigkeitsverlust dann halt auch einfach gehabt. Ähm, das macht es schwieriger auf jeden mhm. Fall. Ja. Also das, man vergisst tatsächlich äh, immer mehr dabei. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie kann ich denn, äh, gibt es so kleine Tricks, wie ich das Säureproblem so ein bisschen regulieren kann mit meiner Ernährung? Haben Sie da so, so Alltagstipps vielleicht?
2: Also grundsätzlich, das sage ich immer zu den Patienten, probiert es einfach erstmal in kleinen Mengen aus. Weil wenn man natürlich anfängt, gleich mal so, wie Sie gerade gesagt haben, eine ganze Schüssel Rotkohl zu essen, sagen wir eigentlich jetzt erstmal eine kleine Menge ausprobieren, im Laufe der Zeit steigern, aufpassen eben mit die ganzen Sachen wie Zwiebeln, Kräuter und ähnliches, damit da um Gottes Willen nichts passiert und natürlich dann eben im Laufe der Zeit einfach rausfinden was verträgt man was verträgt man nicht weil es gibt wie die frau starkloff ja gerade gesagt hat schon reine vorgaben aber es ist halt teilweise auch wirklich so wie man es ausprobiert und wie man es verträgt
0: die meisten probleme sind glaube ich tatsächlich auch wirklich hautprobleme ne? ja. woran kann das liegen kann man sie da auch direkt anrufen und sie bringen einem eine lösung oder wie gehen sie an solche sachen ran
2: man kann jederzeit bei uns anrufen. Wir gucken uns natürlich sehr gerne dann auch das Stoma an, weil viele Patienten meinen, ich rufe da mal an und wir schicken da mal schnell was per Post. Das ist also nicht so der Sinn der Sache. Wir kommen dann definitiv vorbei, schauen uns das Stoma an, besprechen dann mit dem Patienten die Problematik, was ist passiert. Manchmal sind es ja auch nur Pflegefehler vom Patienten oder so wie wir gerade gesagt haben, falsch gegessen, falsch getrunken. Und dann schauen wir uns die Versorgung an. Meistens lassen wir auch den Patienten selber die Versorgung wechseln, um schon mal Pflegefehler zu sehen. Und dann entscheiden wir weiter, ob die Versorgung vielleicht nicht mehr passt. Oft sind auch Platten falsch ausgeschnitten, zu klein, zu groß. Manchmal sind es auch einfach Hygieneprobleme. Und äh, dann ist natürlich die nächste Geschichte, wie machen wir weiter? Braucht man eine andere Versorgung? Braucht man vielleicht einen Hautschutzring? Braucht man ein Puder oder eine Paste, die das abdichtet? Also es gibt da sehr viele Möglichkeiten. Aber
0: wichtig ist einfach, dass man es vor Ort sieht. Und dass man sich meldet, ne? Ja. Das dass man sich meldet, ist, glaube ich, ganz wichtig. Je länger man es mit, rum, mit sich rumträgt, genau. ich weiß, dass es äh, am Anfang nicht nur schmerzt, sondern vor allem juckt. Mhm. Und äh, man sollte, glaube ich, genau dann, wenn es anfängt zu jucken, sich eigentlich schon melden, oder? Ja,
2: auf jeden Fall. Das ist ja das, was ich auch vorhin auch gesagt habe. Also lieber zu früh melden, mhm. bevor man das dann eine Zeit lang aussitzt und dann wirklich große Probleme hat. Mhm. Genau, ja. ja. Das sehe
0: ich genauso, Ja. Ähm, Jetzt wissen viele Leute gar nicht, dass sie auch äh, dafür zuständig sind oder dass sie auch die Begleitung mitmachen bei Menschen, die eine Rückverlegung haben. Also nachdem die Rückverlegung stattgefunden hat, sind sie auch noch mit im Boot. Wie sieht das Ganze aus, Frau Starkloff?
1: Ja, ähm, also wir haben zum einen haben ja eine Infobroschüre äh, nach Rückverlegung, wo die Patienten schon mal ein bisschen sich belesen können. Und ich fange eigentlich schon an, wenn der Patient noch in der Klinik ist, ihn ein bisschen auf die Rückverlegung vorzubereiten. Das heißt... Ich äh, erkläre ihm, dass Beckerbote-Training unglaublich wichtig ist. Ähm, nämlich, man muss sich das ein bisschen vorstellen, wie wenn man den Armen Gips hat. Der Schließmuskel hat jetzt die nächste Zeit einfach nicht so viel zu tun, weil er ja keinen Stuhlgang drüber kommt, geht ja alles über das oder das meiste über Stoma. Das heißt, er wird faul. Und den muss man einfach wieder auftrainieren, weil es ist schon ein bisschen unterschiedlich, je nachdem wie lange das Stoma äh, dort ist, ob der Patient vielleicht noch eine Chemotherapie bekommt, eine Bestrahlung bekommt. kann es bei der Rückverlegung sein, dass die Leute massiv Durchfall haben in der ersten Zeit, bis sich dieses ganze Milieu wieder normalisiert hat. Und um das halten zu können, ist es sehr, sehr wichtig, eine gute Bäckerboden zu haben. Deshalb, wir können Ihnen so ganz einfache Übungen, zeige ich den Patienten dann auch schon, aber ich ermutige sie, sie auch, auf einen Hausarzt zuzugehen, zu sagen, ähm, verschreibe Sie immer doch Beckenbodentraining Oder wenn Sie in die Reha geht, ist in die Reha dort direkt vor Ort anzusprechen. Dann natürlich auch das große Thema Hautpflege. Es gibt diese Hautschutzcremes, die man für die Sturmaversorgung kennt. Also wenn man mal Werbung machen darf, zum Beispiel die Aktivschutzcreme, ähm, das ist auch eine sehr, sehr gute Creme, die man für die Hautpflege nach stummer rückverlegung verwenden kann. Also da spricht überhaupt gar nichts dagegen. Das kann man äh, sehr, sehr gut machen. Und wenn alle Stricke reißen, gibt es auch Systeme, wo man ähm, später mal, wenn es ein bisschen abkalt, ist, auch eine, eine Irrigation über den Darm machen kann und eine Entleerung dann anschließend hat und somit auch wieder Ruhe reinbringt in dieses ganze System. Also da uns ruhig auch darauf anspreche. Es gibt ähm, auch noch Biofeedback geräte die man verwenden kann, um den Bäckerboden aufzutrainieren. Es gibt Elektrostimulation. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo wir die Patienten einfach beraten können, wenn es zu Problemen
0: kommt. Frau Scholz, nickt.
2: Genau, also... Ich stehe ganz hinter der Aussage und ich muss natürlich auch sagen, es muss dem Patienten einfach auch klar sein, im Voraus, dass auch nach einer Rückverlegung, dass nicht nach fünf Minuten alles gut ist. Mhm. Also der Patient braucht eine Zeit nach der Rückverlegung, bis sich wieder alles eingependelt hat, bis der Stuhlgang wieder normal ist. Das, diese Zeit muss sich der Patient auch nehmen. Also wir haben immer wieder Patienten, die meinen, Rückverlegung ist am Montag und ab Dienstag ist das Leben wieder normal. Aber erstens mal ist eine Rückverlegung ist auch eine große Operation und außerdem muss es sich ja erst wieder alles einpendeln, dass der Stuhlgang wieder normal ist. Also die Zeit muss man sich nehmen. Hm, genau, ja. Man kann auch ein bisschen medikamentös, wenn jetzt
1: äh, Durchfälle wirklich das Thema sind, kann man auch ganz einfach zum Beispiel mit Flohsamenschale arbeiten, einfach um die Flüssigkeit ein bisschen abzubinden. Das geht ganz gut. Oder halt dann mit dem Hausarzt spreche, dass man dann entsprechend Medikamente bekommt. Oder auch Pro mit Probiotika arbeiten, geht auch. Kann man auch machen. Genau, Aber das würde ich dann in Absprache mit dem Hausarzt.
0: Ja, das, das heißt, ich lerne gerade, dass wenn ich, wenn, ich, wenn ich einen Stoma habe, der tatsächlich zu viel Durchfall gerade produziert, dann kann ich sie auch ansprechen. Das heißt, ich muss dann gar nicht mehr jetzt eine externe Beratung suchen, sondern ich spreche sie einfach an und sie helfen mir dann dabei, dass ich das kontrolliert bekomme, ja?
1: Genau, ja, ja. Wir können dann auch noch mal gucken. Wir können dann auch noch mal mit dem Hausarzt oder wir können Ihnen Tipps aufschreiben, die Sie mit dem Hausarzt besprechen können. Es gibt verschiedene Medikamente, die auch, wenn man jetzt stummer mit einer sehr dünnflüssigen Ausscheidung hat, wo das einfach ein bisschen verbessert. Ja,
0: ja, das geht. Ja. Wenn ihr uns da draußen zuhört, dann ähm, nutzt das auf jeden Fall dieses Wissen. Ähm, ich wusste das zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht. Für mich war das neu und ähm, ich finde das super, weil ähm, ja. Wenn man dann noch äh, mit Durchfall jemand Externes wieder neu suchen muss, äh, dann ist das halt auch nicht so ganz einfach. Ne? Äh, in dieser Podcast-Reihe hat sich sehr schnell herauskristallisiert, dass ähm, ja, die Zeit, in der wir jetzt hier gerade aufnehmen, die Corona-Zeit, ganz, ganz viel verändert hat. Ähm, nicht nur für Sie in Ihrer Arbeit, sondern auch äh, für die Patienten und Betroffenen selber. Wie hat sich Ihre Arbeit äh, verändert?
2: Ja, Corona, das Thema schlechthin. Ja, unsere Arbeit ähm, hat sich nicht so viel geändert, wie man manchmal meint. Wir haben natürlich nach wie vor Patienten, die Stomas bekommen. Eher natürlich Notoperationen, geplante Stomas eher weniger. Notoperationen nach Ilios und Ähnlichem nach wie vor. Wir haben viele Patienten, die sehr enttäuscht sind. Es wurden natürlich Operationen gestoppt mit Rückverlegungen durch Corona. Und natürlich die andere Seite ist, wir machen nach wie vor Hausbesuche bei die Patienten, auch wenn Patienten entlassen werden, wenn es Probleme zu Hause gibt, denn die Patienten brauchen uns ja nach wie vor. Und wir haben natürlich auch festgestellt, dass viele Patienten, gerade ältere Leute, sehr froh sind, wenn wir vorbeikommen, weil die sitzen natürlich jetzt zu Hause, haben keine Kontakte mehr, weniger Arztpraxenbesuche, dürfen nicht zum Friseur, dürfen wenig einkaufen gehen, wo die Patienten natürlich sehr froh sind, wenn wir weiterhin vorbeikommen. Wir sind natürlich hygienemäßig die ganzen Schutzmaßnahmen, das ist also auch die Hygiene, also Händedesinfektion, dann Mundschutz, dann teilweise noch Schutzbekleidung, das gehört natürlich jetzt auch momentan ganz normal wieder zu unserem Alltag.
1: Ja, genau, da kann ich mich also anschließen und ich sehe es genauso, dass halt äh, die älteren Herrschaften einfach Probleme haben mit der modernen Technik. Bei den Jüngeren kann es auch mal sein, die schicken uns ein Foto von ihrem Stoma, dass sie ein Bild machen, dass sie uns dann zukommen lasse und wir dann kurz telefonieren, wenn es jetzt kein gravierendes Problem ist. Ähm, aber ansonsten ist uns eigentlich schon der persönliche Kontakt sehr, sehr wichtig. Auch in Corona-Zeiten, wir müssen uns natürlich schützen, das ist ganz klar, das tun wir auch. Wir müssen natürlich die Patienten schützen, aber es Haus, gar keinen Hausbesuch zu machen in der Corona Phase war eigentlich nicht möglich. Also wir mussten raus und wir gehen auch nach wie vor raus und, und besuchen die Patienten. Das ist unglaublich wichtig, diese Hausbesuche zu machen.
0: Können Sie momentan noch ans, ans Krankenbett gehen? Also ja. das äh, war bei mir, glaube ich, innerhalb von zwei Tagen stand bei mir jemand äh, und hat mich da quasi eingewiesen. Das können Sie aber noch machen.
1: Ja, ja, natürlich. Also die Kliniken, mit denen wir Kooperationen haben, ähm, da ist es halt so, ich bekomme regelmäßig einen Abstrich. Also wenn ich die Klinik betrete, muss ich alle 48 Stunden einen Abstrich machen lassen, dort vor Ort. Und dann gehe ich ganz normal zu den Patienten ans, ans Bett und betreue die dann weiter.
0: Das heißt, Sie müssen dann aber auch zeitlich komplett anders Planen, ne? Ja,
1: ja, oh ja, ja, also das Problem… <lacht> beide nicken,
0: für die ja. Zuhörer beide nicken sehr <lacht> intensiv.
1: Ähm, ja, das, das Problem ist also tatsächlich, natürlich bin ich da die Einzige, die da kommt und sagt, hallo, hier bin ich, bitte macht mir einen Abstrich, sondern wenn ich da äh, montags früh um, um halb acht macht die Abstrichstelle auf, wenn ich da also einlaufe, dann sitze da schon, äh, sage schreibe 15 bis 20 Leute vor mir die auch alle gerne einen Abstrich haben möchte, weil die dann natürlich in die Ambulanz müsse oder statt seine aufgenommen müsse. Das heißt, wir müssen von Haus aus schon mal eine Stunde mehr einrechnen, bis, bis ich dran bin, bis der Abstich gelaufen ist. Dann muss man ja immer eine Viertelstunde warten, bis das Ergebnis da ist und dann kann ich erst weitergehen. Ähm, ist ein bisschen anstrengend, ja. Im <lacht> Moment. Aber nutzt alles nichts, da müssen wir jetzt alle durch. Und andererseits wissen wir immer, dass wir kein Corona haben. <lacht> das
2: stimmt, genau. Das ist die, die Beruhigung, dass wir dann mit einem negativen Ergebnis durch die Gegend laufen. Vor allem so nach dem dritten Abstrich am Tag wird es dann auch langsam schwierig. Ja. Ja.
0: Okay, das äh, klingt jetzt. Ah, Sie, haben, Sie haben kostenlose Tests.
1: Ja, ja. <lacht> jede Menge. Mehr wie ja. wir wollen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das heißt aber im Grunde genommen, als Betroffener oder als Patient ähm, muss ich jetzt keine Sorge haben, dass ich äh, mich jetzt aus Vorsicht äh, jetzt vielleicht doch nicht bei Ihnen melde oder so, sondern Sie ha haben schon ein komplettes Hygienekonzept und ich muss äh, keine Angst haben, äh, dass Sie jetzt irgendwie sagen, nee, ich komme bei Ihnen jetzt mal nicht vorbei.
1: Nee, 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 um Gottes Willen. Also die Leute sollen sich bitte, bitte melden. Wir sind da für die Leute draußen, die uns brauchen. Und es ist schon bei uns eine ganz klare Anweisung, dass wir, wenn es Probleme gibt, die Patienten besuchen sollen. Ja. Also da ist überhaupt nichts von, uh, wir dürfen jetzt nicht kommen oder so. Die Leute dürfen sich jederzeit gerne melden.
2: Genau. Ist also bei uns ähnlich in dem Sinn. Im Grunde genommen ist bei uns genauso. Für uns hat sich vom Alltag, von der Abwicklung her gar nichts geändert unter Corona, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Hm. Ich bin immer ein großer Fan davon, am Ende so ein bisschen was für den Zuhörer, für die Zuhörerin mitzugeben. Gibt es so einen bestimmten, weiß ich nicht, so einen bestimmten Trick oder haben Sie etwas auf dem Herzen, was Sie noch jemandem mitgeben möchten, der das gerade jetzt hier hört? Ähm, wer möchte anfangen? Also was mir
1: einfällt, sind eigentlich zwei Dinge. Ähm, ich hoffe, dass Corona ja irgendwann mal uns wieder ähm, zumindest so weit verlässt, dass Reisen wieder möglich sind. Ähm, Sie dürfen reisen, auch mit Stoma. Sie dürfen auch fliegen, auch mit Stoma. Es gibt extra ähm, Ausweise, wo praktisch drinsteht, dass man bei der Untersuchung, also wenn man jetzt durch die Sicherheits Kontrollen geht, kann man den Ausweis vorzeigen, da steht in verschiedenen Sprachen drin, dass man halt bei der Untersuchung aufpassen muss und Stoma-Material bitte immer ins Handgepäck nehmen, aber gehen Sie raus, genießen Sie das Leben, genießen Sie die Sonne, es geht auch mit Stoma tatsächlich weiter und man kann dann, es gibt ja dieses schöne Bild von Ihnen am Meer, man kann dann auch tatsächlich wieder ans Meer
2: gehen und die Sonne genießen und da spricht überhaupt nichts dagegen. Ja, also mein letzter Schlusswort wäre, dass es mir eben auch ganz wichtig ist, dass die Patienten wirklich wissen, dass sie jederzeit bei uns anrufen können, dass wir jederzeit helfen, wenn es geht. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Es gibt keine dummen Fragen. Also wirklich jederzeit bei uns anrufen. Dafür sind wir da und wir helfen gerne. Und das ist mir wirklich wichtig, das nochmal zu sagen.
0: Ihr habt es gehört. Ihr müsst es jetzt umsetzen da draußen. Jawohl, <lacht> jawohl. Frau Starkloff, Frau Scholz, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Es wird einen zweiten Teil geben äh, zu Alltagstipps. Ähm, da kann ich jetzt schon mal so ein bisschen anteasen. das wird kommen. Und äh, bis hierhin erstmal herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, sage ich auch vielen Dank.
0: <lacht> Wunderbar. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Frau Scholz, Frau Starkloff, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch, wie ich fand. Ich habe eine Menge an Informationen daraus ziehen können für mich, die ich vorher gerne gehabt hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es am Anfang schon gesagt, gerade was den Bereich Schwimmen angeht, muss ich ehrlich sagen, das hätte ich gerne vorher schon gewusst. Jetzt mal ganz, ganz ehrlich, Hand aufs Stoma. Hast du gewusst, dass du damit ganz normal schwimmen gehen kannst? Mit einem Iliostoma bist du damit schon mal schwimmen gewesen? Lass es mich gerne wissen. Du findest unter jeder Podcast-Folge meine E-Mail-Adresse. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Jawohl. Am Ende habe ich noch eine große Bitte an dich. Wenn dir diese Podcast-Reihe gefällt, wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann äh, unterstützt uns doch gerne, indem du einfach diese Folge hier teilst mit Menschen, die es auch mitkriegen sollten, dass es diese Reihe hier gibt äh, per WhatsApp in Facebook-Gruppen. Wo auch immer du es teilen möchtest, persönlich kannst du es natürlich auch teilen. Ich würde mich freuen und ich sage für, stellvertretend fürs gesamte Team, herzlichen Dank dafür, ja. So, und jetzt hören wir uns nächste Mal wieder zur zweiten Ausgabe mit einem neuen Gast dabei. Jawohl, ich freue mich wieder auf dich. Bis zur nächsten Woche. Mach's gut. Ich bin raus und bis dahin bist du bitte herrlich schmerzfrei. Tschüss.